1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos rápidamente de las noticias de Colombia y del mundo. A la cabeza hoy, Juan Camilo Maldonado, buenas tardes.
3: Hola Camila, muy buenas tardes a usted y a los oyentes Le cuento que Aida Merlano en estos momentos reaparece en el juicio contra Julio Gerlein por corrupción electoral La excongresista busca demostrar que Gerlein y el clan político Char entregaron dineros a su campaña Los cuales habrían sido usados para comprar votos en las elecciones del Congreso de 2018 Comparece desde Venezuela, pero la audiencia se desarrolla en Barranquilla Allí se encuentra Vanessa
4: Saldarriaga la ex senadora Aida Merlano se presentó por primera vez a una audiencia contra Julio Gerlain en medio del proceso que al mismo le adelantan por haber presuntamente financiado la campaña de esta durante el año 2018. Merlano, quien se encuentra prófuga en Venezuela tras huir para evitar el pago de su condena de cinco años y seis meses de prisión, presentó audios de llamadas telefónicas como pruebas en los que se escucha decir a Gerlain las sumas de dinero con las que se habría sumado a la financiación de su campaña. Aseguró que Julio pagaba el arriendo y los servicios de vigilancia de la llamada Casa Blanca desde el 2014 y que este era como un gerente para su campaña
2: y se supone que el gerente de campaña es el que tiene diálogos con los líderes que quieren apoyarlo a uno o con las personas que quieren hacer fórmula con uno en ese caso, en julio siempre me apoyó en cuanto a las conversaciones
4: con o alianzas la audiencia que está siendo llevada ante el juzgado tres penal del circuito de Barranquilla continúa a esta hora siendo que Merlano está conectada virtualmente desde Venezuela para entregar su testimonio desde Venezuela
2: y vestida de negro está la ex senadora Aida Merlano precisamente dando declaraciones en el juicio del señor Gerlain. pero vámonos nuevamente a Suiza porque el presidente Gustavo Petro ya está evaluando nuevas opciones para designar embajador de Colombia ante los Emiratos Árabes después de la polémica que llevó al profesor Víctor de Currea Lugo a rechazar el cargo ante las acusaciones en su contra de presuntos casos de acoso sexual la noticia pues tomó al presidente en Davos, en donde se encuentra, al terminar su participación en el Foro Económico Mundial. Santiago Rincón, ¿qué dijo el presidente?
5: Así es, el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, ya evalúa nuevos nombres para la embajada ante Emiratos Árabes Unidos, una plaza que iba a ocupar el profesor Víctor de Currea Lugo, pero que confirmó a través de sus redes sociales, renunció a la aspiración, esto por las acusaciones en su contra de supuestos casos de acoso sexual, escribió textualmente de Currea Lugo, gracias al presidente Gustavo Petro por designarme como embajador, no quiero de ninguna manera hacer un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición, declino su invitación sin que ello implique aceptación de culpabilidad, de la lucha contra la Inquisición sigue, escribió textualmente, y es que el profesor Víctor de Currea Lugo había publicado hace un par de días un escrito en donde dice que las acusaciones en su contra son calumnias y que dejaba en manos del presidente Gustavo Petro la decisión final, sin embargo, él da el primer paso y se aparta de la
3: designación. El gobierno estaría buscando un nuevo alivio para el bolsillo de los colombianos luego del descuento del seguro del SOAT y el congelamiento del precio de los peajes. Ahora el Ministerio de Transporte apunta más alto y pide al Congreso dar luz verde al Plan Nacional de Desarrollo para bajar el costo de los tiquetes aéreos. Oscar Torres. Sí,
5: señor Juan Camilo, buenas tardes. Pues son varias propuestas las que llevaría el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al Congreso con relación al transporte en el país. Una de ellas sería volver a pasar de un impuesto del 19% de los tiquetes aéreos a un 5% como se hizo durante la pandemia. Recuerde que desde el primero de enero de este año se acabó ese beneficio que tenía a los tiquetes en el país, lo que llevó a que el ministro de transporte tuviese reuniones con el gremio transportador para llegar a una tarifa intermedia y que los viajeros no tuvieran un impacto significativo en los, en los bolsillos. Las primeras puntadas de esta propuesta las dio el director general de la Aerocivil, Sergio París.
3: Rogarle al Congreso de la República que en la ley del plan, en las propuestas que lleva el ministro de transporte para retornar al IVA del 5%, para quitar impuestos accesorios al combustible, piense en que la aviación es importante a este país, reflexione qué sería este
5: país sin aviación. Todo apunta a que el Ministerio de Transporte incluiría estas propuestas y otras en el Plan Nacional de Desarrollo que presentaría el Congreso, Camila.
2: Gracias, Oscar. Y vámonos con otras noticias porque mientras el hermano de la senadora Piedad Córdoba está siendo extraditado hacia Estados Unidos, la senadora del Pacto Histórico aceptaría ser la, faciliza, la facilitadora ante un posible diálogo con los paramilitares, Damián landines.
3: Sí señor, muy buenos días, pues a través de sus redes sociales la congresista
2: publicó una carta de dos páginas donde le responde al ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, quien le propuso ser facilitadora de paz ante un eventual proceso de diálogo con dicha organización criminal. En el documento la senadora Piedad Córdoba dice que, abro comillas así como empeñé mi futuro político en
3: aras de la paz de Colombia, así también lo haría con expresiones militares como la que usted representa, cierro comillas, le responde la congresista a Sierra pero aclaró que esa propuesta de ser facilitadora de paz debe ser contemplada y avalada públicamente por el presidente Petro y su equipo negociador. Se acaba de conocer un nuevo reporte del avance del COVID-19 en Colombia tras el pico respiratorio y la temporada de lluvias que aceleraron la propagación del virus en el país. Más de 60 personas murieron en las primeras semanas de 2023.
5: Ana María Celis. Juan Camilo, así es. Mire, en la primera semana de enero, es decir, del 1 al 8 fallecieron 43 personas y del 9 al 14 murieron otras 24, es decir, 67 en esas primeras dos semanas. Un aumento considerable con respecto a las cifras que veíamos desde antes del pico que no superaban los 5 fallecidos. En ese, en ese momento, el país tiene cerca de 6 mil casos activos y en el último reporte la cifra de nuevos contagios fue de 4.800 mil Este aumento de casos corresponde a la llegada de las subvariantes de Omicron, BQ.1 y XBB coloquialmente conocidas como per. Perro del Infierno y Pesadilla. Vale la pena recordar que estas variantes no son más mortales o peligrosas, solo son más contagiosas, pero tienen los mismos síntomas de Omicron. No, pero Ana María, un segundo, ¿cómo es que se llaman las variantes perros mortales
2: y qué? ¿Quién le pone los nombres a, a esas variantes del COVID?
5: Camila, generalmente lo pone la, la misma gente, no la comunidad. Mire, so, BQ.1 se llama Perro del Infierno, pues en las calles, como lo llama la gente, y XBB es Pesadilla.
2: Perro del infierno y pesadilla, y uno cómo hace para saber que, cuál es la variante, si la variante que tiene es perro del infierno o la pesadilla.
3: Es que en redes sociales, Camila, la bautizaron perro del infierno porque esta nueva variante de Omicron, que es hija de Omicron, por decirlo así... Eh... Tenía como síntoma altas temperaturas en materia de fiebre, fiebres muy constantes y muy altas, repetitivas, entonces la gente le puso en redes sociales, perro del infierno como cancerbero, y la de pesadilla pues obviamente ya tenía síntomas más severos, ahora creo que la última es Kraken. Sí, sí, señor,
5: es Kraken. Es eh, XBB1.5. Pero quería decirle con respecto a lo de la fiebre, eh, varios epidemiólogos y el mismo ministerio han dicho que eso es falso, ¿no? No hay que dejarse guiar por las redes sociales. Eh, realmente los síntomas son los mismos de Omicron. Es decir, dependiendo de la persona, pueden variar, pueden da dar todos, pueden dar...
0: Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lope. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
5: Fiebre, or realmente puede salir asintomático. Ah, pues ya iba a decir yo entonces que a mi hija
2: la que le dio fue el perro del infierno, porque tuvo fiebres de 41 grados, entonces es Omicron, sino que simplemente la gente la está llamando perro del infierno.
5: Así es, sí señora, en realidad todos los contagios son de Omicron, eh, el INS es el encargado de decir cuántos contagios hay por cada subvariante y ese es un reporte semanal que sale cada con cada reporte de semana epidemiológica.
2: Bueno, gracias Ana María y además por contarnos los nuevos términos que se están utilizando para llamar al COVID-19 Sigamos con las noticias y vámonos con información judicial porque mañana la JEP terminará con las diligencias en las que está escuchando a 13 exintegrantes de las FARC por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle, aunque ya varias familias dijeron que no asistirían Valentina Herrera.
6: Hola Camila, buenas tardes como usted lo dice, son 13 exintegrantes de las aparecidas FARC que están rindiendo su aporte esto en relación a los secuestros de los 12 diputados y el asesinato de 11 de ellos que ocurrió, recordemos, el 18 de junio de 2007. La idea es que con esta audiencia termine, pues, el proceso de escucha por parte de la Justicia Especial para la Paz y comiencen los análisis por parte de los magistrados. Sin embargo, los abogados que representan a algunas de las familias víctimas de este hecho dicen que no consideran asistir mañana a esa sesión ni ninguna otra porque durante los últimos meses han resultado o dicen para ellos que el acompañamiento de la JEP no ha sido el más adecuado. Una de las cosas que reclaman, por ejemplo, es que la audiencia se va a adelantar en Cali, pero de manera privada, y esto dificulta toda la situación de escucha, teniendo en cuenta que las familias, la mayoría de esas familias, viven en Cali, así que podría haber asistido sin ningún problema. También reclaman que no ha sido escuchados a tiempo, y por ejemplo, uno de los cuestionamientos fue la sanción que recomendó a ocho comandantes, que recordemos, no supera los ocho años de eh, reparación a las víctimas.
3: Cayeron los responsables de las masacres en Nariño y Valle del Cauca. Los crímenes, recordemos, Ocurrieron entre el 15 y el 13 de enero, dejaron varias personas muertas, entre ellas dos niños. Juanita Tobar.
2: Fueron enviados a la cárcel Johnny Alexander Reáñez Serven, alias Masacre, señalado integrante de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua y John Faber Soto Pareja, alias Cusco señalados de asesinatos múltiples, crímenes que sucedieron en el Valle del Cauca y Nariño y dejaron seis víctimas entre ellos dos menores de edad. Respecto a los crímenes perpetrados en el Valle del Cauca alias Cusco, sería uno de los tres señalados delincuentes que participó en el asesinato de dos jóvenes y una niña de ocho años. Escuchemos al fiscal durante la audiencia.
5: En accionar en múltiples
3: ocasiones arma de fuego contra las víctimas y otras personas que se encontraban en el lugar mientras se transportaba como pasajero o parrillero sobre una motocicleta que era conducida por otra persona aún no identificada
2: En el caso de Ipiales fue enviado a prisión Johnny Alexander Reáñez alias Masacre, sería uno de los integrantes de la banda El Tren de Aragua, alias Masacre habría participado en el asesinato de dos hombres y un adolescente de 17 años el pasado 13 de enero en un parqueadero del barrio Los Chilcos en Ipiales, Nariño Gracias Juanita, seguimos con el resumen de las noticias hasta ahora para que usted se actualice de lo más importante que está pasando en Colombia y en el mundo Y ahora quedémonos en Bogotá porque la delincuencia en la capital no da tregua En un video quedó registrado el momento en el que a plena luz del día ladrones tumbaron de la bicicleta a un deportista en el norte de la ciudad Lo amenazaron con cuchillos y le robaron todas sus pertenencias, Felipe García
1: en un video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un ciclista fue víctima de varios delincuentes exactamente en la calle 128 con avenida Boyacá esto en la localidad de Suba las imágenes, dejan ver el momento en el que el ciclista que iba transitando por el sendero peatonal es abordado por un delincuente que de manera muy violenta se le va encima y lo va a secar de la bicicleta lo que deja a la víctima sin la posibilidad de defenderse. En ese momento cuando el ladrón y el ciclista estaban en el piso de un momento a otro llegan dos de delincuentes más e intimidan al hombre y de inmediato inmediato uno de los atracadores se lleva la bicicleta, no sin antes arreglarle la cadena que por la fuerza del golpe se salió, mientras que los otros dos amenazan a la víctima con cuchillos. Una vez el delincuente logra llevarse el vehículo, los otros dos hombres regresan donde la víctima exigirle que se levante del piso y se vaya del sitio, mientras que lo único que logra hacer este hombre es tener las manos arriba mientras todo esto pasa. Finalmente, los dos ladrones que iban a pie emprenden la huida corriendo hacia el norte de la ciudad, mientras que la víctima queda tendida en el piso. Hasta el momento la policía metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en ese sector de la capital del país. La noticia internacional.
3: En el mundo, la fiscal Mary Carmack Alduis de Nuevo México acusó de homicidio involuntario al actor Alec Baldwin y al armero que preparó el arma para el tiroteo en el que murió la directora de fotografía Halina Hutchins durante el rodaje del Western Rust esto en octubre del 2021 en un set de grabación a las afueras de Santa Fe el asistente del director David Halls, ya había firmado un acuerdo de culpabilidad por el cargo de uso negligente de un arma mortal la fiscal dice que hay pruebas suficientes para presentar cargos penales contra Baldwin y que nadie está por encima de la ley y todo el mundo merece justicia. Según la ley de Nuevo México, el homicidio involuntario es un delito grave de cuarto grado y se castiga con hasta 18 meses de cárcel y una multa de cinco mil dólares. Recordemos que Baldwin ha negado su responsabilidad en la muerte de Hutchins y dijo que nunca se debería haber permitido la entrada de munición real en el set de filmación. Ahora, esperar si el actor Albert Baldwin va a juicio y acepta o no los cargos.
1: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega hasta ahora desde Riyadh, la capital
1: de Arabia Saudita, porque ya se juegan cuatro minutos del partido de las estrellas de los equipos más populares de esa nación al Nazar y Al-Hilal ese equipo es dirigido por Marcelo Muñeco Gallardo el argentino y tiene como capitana Cristiano Ronaldo, además está el Piti Martínez que juega con eh, David Ospina en el al Nazar. pues son cuatro minutos y eh, gana el Paris Saint Germain, uno por cero con gol de la pulga del Lionel Messi, también está jugando Mbappé, Neymar, eh, Renato Sánchez, eh, Hakimi y Keylor Navas, es el arquero hoy, así que puede ser el último partido en que se enfrentan en Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Las principales tendencias en redes sociales. Es viral el momento que vivió una ciudadana en medio de torrencial
2: aguacero en Bogotá, pues la corriente de agua que generó las fuertes lluvias la arrastraron por las calles del barrio San Blas en la localidad de San Cristóbal. Por fortuna, la mujer resultó ilesa gracias a un policía que llegó a su rescate. En video se ve el momento exacto en que el patrullero corre detrás de la mujer con el fin de auxiliarla. Finalmente logró retenerla de la corriente del arroyo y la ayudó a salir para verificar su estado de salud. Este y más tendencias
5: en BluRadio.com